0: Parli eh, di berlusconizzazione. blog, derenzizzare il blog. Oggi, by Merkel, kaufm Questo dipende da un paese, appunto, senza memoria. Un paese berlusconiggiato. Un paese berlusconiggiato. La parola della settimana è Merkelare. La notizia è stata diffusa in Italia ai primi di agosto. Nel concorso che l'editore tedesco Langenscheid indice ormai da sette anni per eleggere la parola più usata dai ragazzi, quest'anno risulta in testa, perché ancora il concorso non si è chiuso, un verbo, il verbo Merkeln. Un verbo derivato, come è evidente, dal cognome della cancelliera Angela Merkel. Un verbo che sembra si sia diffuso tra i giovani, almeno fino a qualche mese fa, con il significato di non essere in grado di prendere decisioni, di esprimere un parere. Può essere utilizzato, insomma, per descrivere qualcuno che non si pronuncia mai, che rimane lì senza fare niente. Bene, va detto che tra le espressioni vincitrici negli scorsi anni di questo concorso, come la sigla anglicizzante YOLO, You only live once, si vive una volta sola, o come il sostantivo Schwag, tratto da Schwager, spavalderia, alcune sono poi entrate a tutti gli effetti nella lingua comune, nella lingua di tutti i giorni parlata dai tedeschi. Merkel potrebbe essere reso in italiano come Merkelare, un po' come se dicessimo che oggi in Italia si tende a renzare e ieri si tendeva a berlusconare, ma è un fatto che da noi renzare è stato usato poco, solo recentemente, sulla scia di questa notizia del verbo Merkel e soprattutto in senso satirico, a volte anche giocando sulla poco lusinghiera sovrapposizione con alcuni usi, con alcuni significati dialettali del verbo, ed è un fatto che berlusconare manca anche nel lunghissimo elenco di parole derivate da quel cognome che Silverio Novelli e Gabriele Orbani raccolsero in un loro dizionario del 1994. C'erano berluscau, berluscabile, berluscoidale, berluscoso, berluscottimismo e perfino il verbo berlusclonare, modellare qualcuno per renderlo simile a Berlusconi, ma berlusconare risulta solo in un isolatissimo esempio di un libro molto più tardo del 2003, far restare le persone ciascuna nel suo mondo differente resta l'ultima spiaggia a non farsi berlusconare nell'enciclopedia dell'italiano Treccani Wolfgang Schweikert ricorda il caso dell'ex sindaco di Roma Walter Veltroni dal cui cognome erano stati creati i vari Veltronata, Veltroniade, Veltronista con una strizzata d'occhio ai tronisti televisivi Veltroneide, Veltronite, Veltronesco, Inveltronato, Inveltronito e poi anche, per entrare proprio nell'ambito dei verbi Veltroneggiare, Veltronizzare e un solo, anche in questo caso isolato veltronare in particolare nella forma flessa veltroniamo se vogliamo andare a guardare grillare bene non sembra ancora sia stato usato in riferimento a Beppe Grillo però i vocabolari ci dicono che il verbo esiste esiste ed è stato usato in passato con vari significati in riferimento ovviamente al verso del grillo riferito per estensione al rumore che fanno i grassi quando friggono o i liquidi quando cominciano a bollire dunque in senso onomatopeico e anche con il significato di dar di volta il cervello, non avere stabilità, costanza, mutare rapidamente di idee. Così il grande dizionario della lingua italiana Utet lo stesso, che ci dice che grillino si usava in Toscana come vezzeggiativo parlando di fanciulli. Il fatto è che in italiano i verbi creati a partire da nomi, compresi quelli che partono da nomi propri, cioè quelli che in linguistica si chiamano deonomastici o deonimici, hanno bisogno quasi sempre di un suffisso. I suffissi più diffusi sono in questo caso eggiare, oppure, con un significato un po' diverso, izzare. Per questo da noi si legge molto più spesso che, ad esempio, cito da articoli giornalistici, che Celentano grilleggia o Maria Elena Boschi renseggia alla Camera per il voto sull'Italia, come anche che troppo spesso si finisce per salvineggiare riguardo alla questione dei respingimenti degli immigrati. Ed è buffo che salvineggiare fosse usato già secoli addietro in riferimento al letterato Anton Maria Salvini, morto nel 1729. Molto più vecchi, rimanendo sempre nell'ambito della politica, sono i vari Mussolineggiare, attestato già nel 1923, o più tardi Togliatteggiare, Fino a un tardo novecentesco, sempre, si parva licet Bertinotteggiare, peraltro paragonabile al coevo Buttiglioneggiare. Lo stesso Berlusconi, d'altra parte, si lamentava nell'ottobre 95. Cercano di andreottizzare la mia posizione processuale. Ma insomma... Basta sfogliare il dizionario storico di Deonomastica di Enzo La Stella, pubblicato da Olschi nell'84, o i volumi già pubblicati dell'imponente Deonomasticon Italicum dello stesso Wolfgang Schweikart per rendersi conto di quanto questo meccanismo sia antico. Va detto però, che se non diventano proverbiali, cioè se non entrano nel meccanismo dell'antonomasia, quello per cui ancora adesso si può a secoli di distanza, a millenni di distanza, ciceroneggiare, i neologismi tratti da nomi e cognomi sono per loro stessa natura effimeri. E non solo perché scompaiono rapidamente insieme alla fama dei personaggi in questione, ma anche perché possono cambiare significato nel giro di pochi mesi chi dopo quello che Angela Merkel ha fatto e sta facendo per la questione dei rifugiati andando controcorrente rispetto alla xenofobia che sembra dilagare in Europa chi oggi potrebbe usare ancora Merkel merkelare nel senso di non far niente nel senso di non essere in grado di prendere decisioni Angela Merkel ultimamente ha fatto tutto l'opposto e anzi Forse sarebbe bello se altri capi di governo cominciassero, almeno su questa specifica questione, a merchelare, mercheleggiare o merchelizzarsi. Siamo sul pesante. Ancora questa parola, pesante. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità? Così eccoci arrivati anche oggi alla fine di questa puntata, la fine della prima puntata della quarta stagione della Lingua Batte. A salutarvi e a ringraziarvi insieme a me che sono Giuseppe Antonelli, ci sono come sempre la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Un grazie particolare al tecnico che ci ha seguito oggi qui a Via Asiago, Gaetano Chiarella e al tecnico che ci ha seguito dalla sede RAI di Genova, Marco Caselli. La settimana prossima torneremo con una puntata speciale, una puntata registrata dal vivo a Pordenone Legge. Però l'appuntamento resta sempre lo stesso. Domenica mattina alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare E sembra che in città ci sia qualcuno che non è figo. carne da partito, come l'indagine di mercato, come state ce lo dite, quando siete di fronte alla scritta sul muro, sul muro, badate i ragazzi sono, i ragazzi sono, i ragazzi sono,